0: Вы являетесь создателем системы АША. Я бы повторил проект. Получается, вы на нем заработали?
1: Были, да, были деньги, и об этом СМИ сами.
0: Мы вас подавали в суд.
1: А, ну да.
0: Всем добрый день. Цифровые технологии все больше входят в нашу жизнь. Казахстанцы уже вовсю используют возможности мобильного онлайн-банкинга, а государство сделало первые шаги по цифровому управлению системой здравоохранения. Но.. Есть еще масса других сфер, в которых э, цифра может помочь. К примеру, жилищно-коммунальное хозяйство. И сегодня у меня в гостях человек, который реализовал цифровую платформу. Называется она Енот. Добро пожаловать, Виталий.
1: Здравствуйте. Спасибо, добрый день.
0: Расскажите, пожалуйста, о себе. Вы называетесь IT-архитектор. Что это такое и как вы к этому пришли?
1: IT-архитектор – это такая должность, которую мы придумали сами для себя, да, потому что, находясь на границе разработки систем. то есть я не являюсь кодировщиком, не являюсь классическим программистом по образованию математик, но занимаемся вот большим видением и систем довольно много. Допустим, конкретно я, я стою на стыке от бизнес-требований, от понимания клиента до перевода, до наших системных аналитиков и потом там до программной части, чтобы это все правильно смотрелось, понял, что Лучше всего это назваться IT-архитектором. Архитектор проектирует города, дома и прочие вещи. Классическим пониманием архитектора. То я занимаюсь вот разработкой системы.
0: Качество IT-архитектуры в вашем исполнении могли оценить все казахстанцы. Последние два года вы являетесь создателем системы Ашек. Как появилась идея этого приложения и как появилась идея отдать его государству?
1: Первые наработки, они появились в период пандемии, то есть двадцатого года у нас пандемия. 1 апреля двадцатого года мы уже на приложении Smart Astana запустили сервис, которым пытались отслеживать контактных больных. То есть они первые были контактные, заболевших у нас не было, люди приезжали за границей, их надо было в течение 14 дней отслеживать, чтобы они не нарушали карантин. Сервис работал таким образом, что на приложении нужно было активировать функцию, я являюсь контактным, он попадал в список, перед этим им ушла рассылка. Эту функцию не надо было выключать, мы постоянно мониторили, отслежив... пытались отслеживать, что человек там, я не знаю, спустился в магазин, считали его личные пролеты и прочие вещи, но увидели, что система неэффективная. Неэффективная в том плане, что люди отключают, блокируют разные приложения, антивирусы пытались блокировать и прочие-прочие вещи, ну и не жизнеспособно оказалось. Ну периодически этот сервис использовался. А потом а, были опять разные попытки помочь, а, как айтишники да, там, видим свой вклад, что это для нас небольшие усилия, но ну, там, громадный эффект, пытались помочь, но, а, скажем так, не все нас слышали. И так получилось, что министр цифровизации, Багдад Мусин, обратился к айти-сообществу в том плане, что ищем решение для айти. А мы предложили наш сервис, в первом понимании, да, он шел, и просто в процессе работы он... На 360 градусов повернулся, сильно упростился, появился знаменитый QR-код, мы изучали опыт э, стран, мы видели, что там, допустим, ну, в классическом понимании там стоит на входе охранник, который сканирует это все. Это была воронка, да, и ну, узкая горлышко тех же торговых центров. И вот он появился на предмете интернета 2.0, блогеров, когда э, люди сами пишут о себе. Здесь то же самое, человек проверь себя сам и покажи свой статус. Вот. Ну, такой подход.
0: Красный, желтый, синий, зеленый, по-моему, да?
1: Ну, синий, да, мы... Я уже
0: вот за давностью, так сказать, не... <позабыл>, <arabica> позабыл, как там она работает точно. Помню, что у вас не все прошло гладко. Были прецеденты, когда на вас подавали в суд, на разработчика. Чем закончилось?
1: Ну, суд мы выиграли, последний. Последний суд выиграли. Я думаю, будет апелляция с их стороны. Проблемы были всегда самом начале, то есть я там даже вспоминаю, что многодетные одевали жилетки цветные, и у правительства с кастрюлями были против ошибок. То есть mm -hmm. этот проект, к сожалению, использовали разные, наверное, люди, разные да, группы в своих целях, как проявление ну, какого-то противодействия, и за уши притягивали Различные факты, которые можно было бы там оперировать. Были разные атаки на нас и от известных блогеров в свое время, которые заканчивались там. Появляется новая интеграция, все, атаки прекратились. Появляются какие-то моменты новые, там новые участники, атаки прекращаются. Последняя попытка была это группа людей, противники вакцинации. У них целое сообщество. В итоге, как я выявил, изучая их аккаунты, то есть они собирают средства, опять от тех, кто против. На эти средства нанимает адвокатов, ну адвокаты отрабатывают эти деньги за идею, как бы. То есть вполне монетизируемая деятельность судов, и чем они громче, тем, наверное, больше собираемость.
0: Из истории с Ашиком, что вы вынесли для себя?
1: Из истории вынес я бы повторил проект, потому что ну наверное Чувствовал. И, во-первых, видно был результат, он был очень ошеломляющий и так далее. Самый, наверное, первый проект, что мы, так сказать, с фундаментом небольшого домика да, ринулись на большой бизнес-центр. То есть я сам не ожидал, что будет такого рода масштабирование, что он мог закончиться, как классические наши госпроекты. Много о них говорят, но там они не доходят до финиша. Здесь получилось очень быстрое масштабирование, мощности наших уже не хватало. Мы от проекта устали, потому что, ну, первично даже мы его пытались передать там то в Министерство здравоохранения, да, но в итоге там Министерство цифровизации взяло на себя эту задачу. И, ну...
0: Получается, вы на нем заработали?
1: Мы на нем нет, не заработали.
0: Вы его просто отдали?
1: Мы его отдали, он... были, да, были деньги, и об этом СМИ писали. Министр там спонсоров привлек и в свое время... Мы смогли вот эту передачу, некую поддержку осуществить. Но проект мы первоначально делали бесплатно, мы его дали. И заработали, наверное, только ими, ну и где-то проблемы.
0: Хорошо. Давайте поговорим о заработке. IT-архитектор, который уже имеет за плечами столь успешную реализацию проекта, как Ашик. Сколько он зарабатывает?
1: Если говорить про меня конкретно, то зарабатываю немного. Я все-таки бизнесмен и... Мой вклад, вернее, мой доход – это а, дивиденды компании. А если говорить про компанию, то это зависит от, от целой да, там, нашей команды всей, от моих партнеров, то, то заработок зависит, ну, опять, от разных а, возможностей, больше, там, от продаж, от каких-то моментов.
0: Давайте так задам вопрос. Сколько в Казахстане зарабатывает I-техник, который занимается разработкой,
1: а, приложений, программ? Ну, наверное, от 300 ну, 200, вернее, от 200 тысяч э, до, наверное, 3 миллионов.
0: До 3 миллионов в месяц. Ну, неплохо так. Поговорим о IT-комьюнити в Казахстане. Его реальной перспективы сейчас. С учетом всех сложившихся обстоятельств э, санкционной войны и так далее.
1: Ну, э, я бы два момента озвучил. Первый момент, все-таки, комьюнити, как часть, оно не сильно сплоченное. Uh -huh. Мы многие, ну, что говорить, все... Большинство этичников сидели на заказах, это были госзаказы ввиду того, что у нас большая часть экономики государственная, Да, это заказы недропользователей, это заказы самрука рук и кто-то уходил в рынок, их были единицы. А те, кто уходил в рынок, конечно, нехорошо продвинулись, и вот это вот, ну, которое сообщество было, оно очень сильно конкурировало между собой, потому что ну, там в тандерах и так далее, и оно было разрознено. Оно сейчас начало объединяться, последние годы, я смотрю, даже меж, а между ассоциациями появляется связь, появляется какое-то объединение, и в этой части, ну, перспективы большие. А второй момент, очень хорошо у нас последние годы развита, так сказать, культура стартапов. Она появилась, мы понимаем, что это, да, вот если в классическом понимании это был МСБ, то здесь стартап у нее перспективы очень большие, мы все смотрим на международный рынок, по крайней мере, пытаемся все смотреть на международный рынок. И сейчас вот эта комьюнити начала объединяться. Оно начало объединяться, дополнять. Мы видим даже там за границей, допустим, один стартап подтягивает наши другие. То есть в этой части сейчас возможности, я считаю, что большие.
0: Опишите наилучший, возможно, расклад для IT-архитекторов в Казахстане.
1: Наверное, создать приложение, ну, я пока это называю приложением, да, и занять международный какой-то рынок, какую-то страну. Uh -huh. То есть это создать, в идеале создать единорога, там, да, с большими, большой стоимостью компании, но в целом вот я так для себя смотрю, что, видите, мы же говорим про нас, да, и у нас есть понятие такое, я назвал синдром Димаша, и мы сейчас здесь боремся. То есть здесь э, довольно сложно доказать, э, что твое детище, твой продукт полезный, пока тебя не, не признает какая-то иностранная компания или иностранное государство. Заняв там, да, можно сказать, что ты приходишь здесь, ты, ты довольно успешно, ты здесь состоялся. Вы работаете над этим? Мы работаем над этим. Мы сейчас, вот ну, наш проект Енот мы активно э, выводим, планомерно, но активно выводим на зарубежный рынок.
0: Отлично. Давайте поговорим о «Еноте». Возможно, слушатели недоумевают, что за «Енот» такой. да? Давайте расшифруем для них.
1: «Енот» e — это мобильное приложение «Екнот». E да, так некоторые называют. Мы его сейчас позиционируем как социальная сеть соседей и приложение для управления многоквартирными жилыми домами.
0: Это такие одноклассники для соседей, получается?
1: Одноподъездные, да, <сёк> сообщество.
0: <сёк> Расскажите, пожалуйста, что, скажем так, может улучшить ЕНОТ и над чем предстоит работать?
1: Давайте вернемся к той проблемной отрасли, которую мы решаем, да, которую мы улучшаем, это ЖКХ. ЖКХ у нас всех, к сожалению, ассоциируется с тем чем-то, Плохим, непрозрачным, грязным, скандальным и прочие вещи.
0: Государство бьется над проблемой 30 лет.
1: Да, и я могу поделиться, как оно над этим бьется, и учитывая, как они осваивают эти средства, Давайте. им это выгодно. Но, надо, <связываться> надо понять <связываться> просто,
0: о каких цифрах идет речь.
1: Есть, допустим, структура, там я ее часто упоминаю, кассентр ЖКХ, дочерняя структура. Я хотел бы, чтобы министерство индустрии шло по стопами мин цифры, да, и там сократила это кв квази гособразование которое ни к чему не нужно и даже, я бы сказал, мешает. По этому случаю вернусь к ним позже. Хотел бы вообще про отрасль ЖКХ рассказать. Вот если говорить про этичников, то сейчас дети, ну, хотят в школу быть этичниками, да, там, когда-то мы хотели быть космонавтами. Есть еще ряд профессий, которыми мы хотели быть. жкх ЖКХшником, к сожалению, не хотел быть никто со школы. да. И это, наверное, не профессия мечты. И вот а, ну, та миссия, которая там, или, может быть, не миссия, да, какое-то целеполагание, оно приводит к тому, что мы хотим ее сделать полезной. Да? Мы хотим показать, что, там, что это не просто там, ну, крутить какие-то корны, прикрутить и прочие вещи, что ЖКХ может быть культурным, полезным, приносить пользу, добрым, светлым, чистым там и прочие вещи.
0: Виталий, позволь себе ремарку, извините, что перебиваю, но вот сейчас слушатели с вами не согласятся в том плане, что ЖКХ – это не профессия мечты. Есть примеры, когда председатели тех же КСК ОСИ годами не покидают свою должность, их уже поганой метлой выгоняют, собираются, люди говорят, уходи, а он сидит, он даже судится с ними, нет, я не уйду, я еще не все сделал и сказал.
1: Ну да, таких фактов много у нас. Я думаю, где есть непрозрачность, непрозрачность, таких примеров очень много. На самом деле работа очень сложная, того же председателя ОСИ, коллеги подтвердят, особенно те, кто у старта в начале реформы был, что довольно все, ну, у нас инертные жители, что говорить, элементарно принять решение. Вот у нас очень много жалобщиков, которые во всех чатах вы все наблюдаете. В чатах
0: все орлы, это правда? Да,
1: да все. все а на
0: собрании орлы не прилетают?
1: Да, абсолютно верно. Я просто пример вот приведу, у нас, мы там проводим онлайн-голосование, мы там стучимся до каждого жителя, у нас есть определенная система мотивации, как его вытащить на это голосование, чтобы он проголосовал и так далее. Так вот из них 18% голосует, воздержался. То есть он пришел, он готов проголосовать, он скачал приложение, он не поленился, оставил свой голос, но 18% воздержалось. В связи с этим ну, просто невозможно ряд решений, вообще никаких принять. Кворума нет. Кворум появляется, нет необходимого количества голосов. Вот даже если кворум мы соблюдаем, необходимого количества голосов нету. И есть ряд вопросов, особенно финансовых, которые требуют две трети голосов «за». Все должны поддержать, их невозможно решить.
0: Давайте кратко. «Енот» позволяет проводить собрания КСК ОСИ.
1: «Енот» позволяет проводить собрания, «Енот» позволяет принимать платежи, «Енот» объединяется к соседям для решения вопросов. Собрание голосования, скинуться деньгами на ремонт места, взять кредит на дом, чтобы отремонтировать. То есть
0: физическое присутствие человека не обязательно? А Нет. Угу. Также и нот, э, мы с вами э, обсуждали это в Фейсбуке, позволяет сократить документы оборот.
1: Да, все в цифре. Вот последнее, допустим, направление. Бумажные документы оборотов. Да, да, да. да. Все, все в цифре. Пример последний э, квитанции ерце которые к нам приходят, забивают ящики. Мы все давно платим через известные приложения, и эти квитанции никто не открывает. Но а договор и обязанности основная ЕРЦ...
0: Переводить бумагу.
1: А, ну Это указано в договоре. Да, и они стремятся к тому, чтобы жители отказались. Жители, к сожалению, там... Ну, Три минуты потратить. Или не знают этого. Да, и мы, мы дали инструмент, когда вы можете отказаться от этого все в приложении. Во-первых, вам на электронную почту будет приходить та же квитанция. То есть есть у нас социальная уязвимая категории граждан, которым нужна квитанция, чтобы ее отнести там, в центры занятости, ну, кто оказывает услуги по возмещению затрат. А ее можно распечатать с нашего приложения. Во-первых, мы даем еще архив квитанций покупая квартиру, вы можете посмотреть. Ну, чтобы ее
0: распечатать, это принтер нужен, а тут приносят уже готовые.
1: Ну, вот, наверное, вот эти моменты, если мы процедуру ту исправим, это будет намного
0: Большая половина половины в аренде, на имя жилья, и владельцы недвижимости, как правило, часто просят просто квитанцию сохранить, а ориентатор, он как бы, для него это гарантия того, что вот он соблюдает все правила игры, да, он тоже держит эту квитанцию. Видимо, пока эта система работает для них, вот, а Придет ли цифра на смену эту? Наверное, придет, но не сразу. Да? Вот. Назовите сейчас бенефициаров проекта и почему он выгоден именно вот сегодня.
1: Uh -huh. ну, бенефициара два. Первое – это сами управляющие компании или органы управления. Домом приведу несколько примеров. Им надо быть 24 на 7 жителям. Иначе жители начинают возмущаться, от них что-то требовать. У них высокие затраты на вот это 24 на 7, там быть в чате, отвечать на какие-то сообщения, там, скидывать какие-то отчеты и прочие, прочие вещи. Диспетчер должен быть, заявки и прочие моменты. И мы им решаем, помогаем решить эти вопросы все. То есть мы забираем часть работ на себя, присутствуем 24 на 7 и им даем облегченный инструмент.
0: Серьезно? Вы чаты жильцов хотите? Мы...
1: Гуманизировать. И мы идем к этому. Мы идем к Потому этому.
0: что чаты жильцов это, – это ад. Особенно, когда ты только-только приобретаешь недвижимость, заселяешься в дом, и тебя включают в этот чат по твоей же просьбе, и ты понимаешь, куда ты попал, и, и, и все. И ты там пропадаешь. Если удастся сделать с чатами жильцов, сделать их проще, понятнее, менее назойливыми, что ли...
1: Мы хотим, да, мы хотим чата жильцов когда люди там обсуждают что-то сами может быть останется вот на тех платформах к которых они привыкли а все что касается дома да? угу. отчетности заявки куда платить сдавать там как отремонтировать и второй бенефицир сами жители, Здесь же, как курица и яйцо, э, орган управления говорит, житель, вы пассивный, и тогда я вам не могу ничего сделать, там, собрать две трети кворум или 50% там, кворум собрать uh -huh. и так далее. А жители говорят, вы ничего не делаете, я вам не буду платить. И вот мы сейчас вклиниваемся в это и пытаемся поменять вот процесс очень сильно. А на чем вы планируете зарабатывать? А мы берем деньги за предоставление нашей платформы. Подписка? Подписка.
0: А и какая цена?
1: 18 тысяч тенге для домов до 300 квартир. В год? В месяц.
0: В месяц. Это недорого?
1: Это недорого. Это, я скажу вам так, это звучит дорого.
0: 180 тысяч, даже больше, 200 тысяч
1: Ну, это для больших домов. Ага. Для маленьких домов мы еще не заходили, скорее всего, цена будет уменьшена. А когда вы проводите голосование, только лишь голосование, а когда вы обойдете 300 квартир по несколько раз пешком, собирая опросные листы, а потом еще будете сомневаться о том, что собственник вам подписал, что кто-то в суде, когда поднимет подписи и выяснится, что это не собственник подписал, да, вы готовы заплатить намного
0: больше? Сразу отмечу, да, это очень больной вопрос. Я сам не раз участвовал в судебных процессах в качестве журналиста, когда судились собственники жилья непосредственно с КСК или управляющей организацией, где стояли подписи непонятных людей вместо реальных собственников жилья, и это становилось поводом для судебного разбирательства. Естественно, людям, собственникам жилья, приходилось собирать деньги, на адвоката, проходить все вот эти вот перипетии судебных процессов, как правило, это не один судебный процесс, в итоге не всегда решение всех устраивало, поэтому иногда, наверное, проще заплатить один раз, чем потом расплачиваться очень долгое время.
1: Но здесь я хотел добавить, что включено в подписку, да, в подписку это диспетчерская, это заявки, это не надо мониторить постоянно чаты, к вам заявка приходит тогда, когда она нужна. Второй момент, заявка приходит в очищенном виде, то есть мы у, собствен... у жителя спросили все уточняющие вопросы, и заявка не приходит какая-то там, нету воды, а в какой квартире, да, условно. У вас конкретно приходит заявка, что нет воды в такой-то квартире, она приходит по такому-то времени, и закрывая эту заявку, вы не беспокоитесь о том, что надо написать собственнику, что ваша заявка закрыта, или воду включат в 15.00. А туда включены работа с должниками, очень много на самом деле работ, то есть мы закрываем, по сути, часть работы управляющего дома.
0: Чувствуете ли вы сопротивление системы, вообще вот этой ЖКХ, вот этому новшеству этому приложению
1: а, да однозначно первое это старые органы управления как вы говорите которые очень долго сидят и работа вроде бы плохая но они не... стабильно плохая да стабильно плохая и, и люди пытаются задержаться да за этой должности а это различного рода провокации уже там пошли по чатам про нас провокации когда вот не работает вот это Подключается другой комьюнити, uh -huh. а второй момент это противодействие системы государственной. То есть, если у министерства есть э, дочка, у которой там бюджет э, составляет 4 миллиарда тенге в год, да? дочерняя структуру, непонятно чем занимается. Это центр ЖКХ? Как центр ЖКХ. Да. Ну, у них плановый бюджет, я не знаю, сколько по факту выйдет. В планах в этом году 4 миллиарда. И просто на вскидку: 8 миллиардов э, всего составляет фонд оплаты труда. Всех работников КСК по Казахстану. Ого. Ага. То есть, 50, если закрыть касс-центр и, не знаю, субсидировать их, то, ну, наверное, жизнь станет лучше. А второй момент. Вот, вот эта система, и понятно, что люди... Я могу рассказать про, кассен, про систему Ешинарак, да? Если вы вобьете в Google Рак, и посмотрите позиции 2017 года, ну, там, календарик, то вы увидите, что в этом году запущена система Ешинарак. Сделаете это в 2018 году, вы тоже увидите, что в этом году запущена система Ешинарак. И так до 2022 года. То есть она...
0: Она каждый год запускается. Она
1: каждый год запускается. Она существует виртуально, потому что она существует виртуально. Не дают возможность частным решениям развиваться, потому что у нас же есть Ешинарак. И кто-то ежегодно получает зарплату за эту систему. То есть
0: это государственная система?
1: Ну, ну вроде да. Ладно, <свят> Мы ее не видели.
0: Это система, которая лоббирует государство? Да, да. И последние четыре года это
1: происходит. 5.
0: Ну вот, друзья, если посчитать, в системе ЖКХ, Жилищное коммунальное хозяйство, очень много денег. И эти деньги есть, но куда они утекают, как они распределяются, скажем так, качественно ли они распределяются, непонятно. Поэтому есть над чем задуматься. Вы предложили енот. Вы предложили конкретный инструмент, описали, как он работает. Он выгоден жителям домов, он выгоден тем, кто управляет домами. Может ли этот енот превратиться в цифровую монополию? Если нет, то почему?
1: А, не может. Почему? Ну, во-первых, есть Facebook и WhatsApp.
0: Угу.
1: Да, и, и, и ряд других приложений, которые, ну, там, ну, чаты жителей, да, мы говорим про прочие вещи. Если говорить конкретно, кто занимается там опять цифровыми решениями, то таких поставщиков сейчас 15 порядка, ну, может быть, 12, кто-то раньше, кто-то позже. А мы хотим, конечно, да, стать там условно монополистом, но я хочу это сделать в другой стране. То есть мы хотим туда прийти с готовым продуктом и занять там довольно большую нишу.
0: Прикольно. Вот тут плавно перетекаем к вопросу о том, что многие профи уезжают жить за границу, строить будущее там. Вы планируете такой отъезд?
1: А, нет. А, я бы даже сказал, я много в Фейсбуке вижу патриотов, которые а, любят Казахстан, но потом смотрим там, ну, два года проживают уже за границей и любит оттуда. А, на самом деле, а, все, что делаем мы здесь, и это видно, наверное, и по нашим проектам, то есть а, компания процентов, 100% да, настроена на вклад здесь. И если говорить лично про себя, то у меня таких планов нет. У меня и дети здесь учатся. И я планирую жизнь посвятить здесь, вырасти здесь.
0: А возвращаясь к вопросу, скажем так, десантирования ваших идей в другую страну, в другую юрисдикцию. Речь о каком проекте идет? О каком направлении? А, енот. енот.
1: Это енот, да. Мы его прям строим сейчас как экспортно-ориентированный продукт. Мы сейчас уже привлекли так сказать, ну, конвертируемый займ, первые инвестиции от Сингапурского фонда. Мы смотрим Юго-Восточную Азию. А сколько, если не секрет? Ну, там сумма небольшая, 50 тысяч долларов. Ну, это такой момент, наверное, на, мы его планируем на маркетинг
0: потратить. Ну, в мире цифровых преобразований это действительно большая сумма?
1: А... По сравнению с
0: тем, сколько вообще могут, могут получать стартапы?
1: Ну, это, это очень маленькая сумма, ну, это, на самом деле там не, несколько месяцев зарплата, да, вот, и, и, если раз, при тех ставках, которые есть, а, нам сейчас это, м, скажем, улучшить продукт да, и занять определенную нишу, потому что, когда мы приезжаем за границу, и у нас несколько был туров, особенно там по СНГ, а, Узбекистан, Кыргызстан, мы приезжаем и говорят, о, классно, а почему вы в Казахстане не внедрили, если вы такие классные? И, и ну, я же им не буду рассказывать про кассентры ЖКХ.
0: Которые получают 4 миллиарда?
1: Да, и здесь, на самом деле, мы сейчас э, хотим занять рынок здесь, определенный да, рынок здесь, сделать успешный кейс. Они уже успешные есть, очень много их. Мы расширяем продукцию, мы строим экосистему для ЖКХ, чтобы действительно вы там, э, заходя в приложение, воспользовались всем необходимым.
0: Конкретно в каких городах уже Енот внедрен?
1: А в Нур-Султане очень сильно внедрен, активно работает, здесь мы работаем с центром ОСИ, как раз -таки Гульвира руководитель, огромная благодарность, она выстроила процесс с собственниками.
0: Она и нас сконнектила, собственно.
1: Да, и на самом деле а здесь собственник зрелый, здесь собственник понимает, что он хочет. Мы заходили в Алматы, мы думали, знаете, вот ну, гос, город же бизнесовый, тут город вроде как чиновников, там бизнесовый. Мы приходим, говорим, вот есть приложение, а почему это платно? Ну ладно, там еще какие-то, а это нам дорого. Ну окей. А, на самом деле там еще собственник не созрел. Вот в том понимании, когда собственник готов платить за сервис, за качество и действительно управлять домом, а не жаловаться в соцсетях.
0: Ну, у нас, получается, чиновники лучше считают деньги, чем бизнесмены?
1: А, ну все-таки Астана уже давно не город чиновников. Уже давно, да, вот. Вклад МСБ очень большой. И, ну, просто вот какой-то у нас такой некий стереотип сохранился, да. А второй момент, все-таки здесь город готовый. Как я говорил, это задача работа центра ОСИ, когда собственникам шла работа в период пандемии, там, ну, через тот же Zoom, Facebook шла работа, там, открылся на общественных началах этот центр. Собственник готов, и он понимает, что он хочет управлять, и он понимает, что, ну, за работу нужно платить.
0: Ну что ж, хотя я могу пожелать вам только успехов, хочу добавить, что, наверное, математическое мышление, оно определяет такие важные аспекты деятельности, как анализ, прогнозирование, взвешивание рисков, и когда математик начинает заниматься какой-то несвойственной ему конкретно, дисциплиной, направлением IT-индустрии. Результат получается интересный. Я бы хотел увидеть математиков у нас в государственном управлении, в сфере искусства, почему нет. Тогда, возможно, мы бы гордились не только Димашем, но и какими-то другими решениями, которые позволили бы реализовать весь возможный потенциал казахстанцев на этой планете не только в нашей стране. Спасибо, Виталий, что пришли. Процветание вашему еноту. Надеюсь, что он станет ä, понятным и близким каждому собственнику квадратных метров жилья. И будем надеяться, что трансформация КСК в полноценное правильно работающие оси ä, произойдет в самое ближайшее время. Ну, иначе нельзя. Все-таки 30 лет мы пытаемся решить проблему жилищно-коммунального хозяйства, но этого не происходит пока что. Или
1: происходит? Шаг за шагом, я думаю, через год-два мы увидим прям серьезные результаты.
0: Подытожим нашу беседу вопросом. Я задаю его всем собеседникам. Что такое Жанна Казахстан?
1: Наверное, я бы сейчас его так да, позиционировал. Это быть услышанным, но услышанным не тем, что там дайте мне квартиру бесплатно, потому что я стою в очереди, да, а услышанным, что вот моя идея, мое решение, оно даст. Пользу обществу, Потому что, как мы говорим, многие идеи, многие моменты, они пылятся на полках, и бизнес, бизнесу нужно помогать, но самое главное, ему не нужно мешать. И вот, наверное, Шанаказахстан — это когда вот не мешайте нам, а лучше всего дайте возможность вырасти.
0: Благодарю, спасибо. Спасибо большое. О, класс, беседовали.